0: Erzengel on Tour, ein
1: Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.
0: Ja, Glück auf und herzlich willkommen zu Erzengel on Tour. Heute geht es mal wieder um den EHV Aue. Ich habe mich angemeldet bei Rüdiger Jorge bei Moppel, bei Mr. EHV. Rüdiger, es fühlt sich an, als sei es erst gestern gewesen, dass wir das letzte Spiel in der Erzgebirgshalle erlebt haben. Hast du schon alles so ein bisschen verdaut, was in dieser Vergangenen Saison passiert ist?
1: Ich glaube, es geht gar nicht. Also das ist viel zu viel passiert, auch viel schlimme Sachen und es dauert schon ein Stück. Es kommt ab und, zu, ab und zu mal wieder zurück, aber was wir sportlich da gemacht haben, das war schon überragend und das ist, das war das Positive an der ganzen Saison.
0: Jetzt gibt es da verschiedene Auffassungen dazu, woran das gelegen hat. Wie hast du dir das erklärt? Also was da immer wieder passiert ist. Also es gab immer wieder mal das Tal und dann Beständigkeit nach oben.
1: Ja, ich, ich glaube, wir hatten mal einen Tief gehabt, eine ganze Saison, aber man muss sagen, wir waren ja nie auf dem Abstiegsplatz, das war unser primäres Ziel. Ja, und dann, glaube ich, haben wir die Sache mit Corona am besten mitverarbeitet. Wir waren ja neben Hamburg und neben Ferndorf die Mannschaft, die am meisten betroffen war. Und wir haben das wirklich sehr gut hinbekommen. Andere Mannschaften haben das weniger hinbekommen. Ja, und dann hat uns jeder Rückschlag, hat uns eigentlich beflügelt. Am Ende brauchen wir auch ein bisschen Glück, das muss man auch dazu sagen. Und wenn man eben den Lauf hat, dann, dann läuft es eben und dann wird man auch immer selbstbewusster. Das haben wir auch bewiesen in Dessau, wo wir hinten lang und dann noch gewonnen haben. Und auch große Mannschaften in Kummersbach geschlagen und haben umgeschieden. Das war schon eine tolle Sache. Also wir haben dann auch einen guten Handball gespielt, das muss man einfach sagen. Wir hatten überragende Torhüterleistungen, Abwehr war immer sehr stabil. Ja, und wir haben das, glaube ich, am besten verarbeitet von allen Vereinen, die Corona-Schwierigkeiten
0: welche Rolle hat dabei Runa Sigtryggsson auch gespielt? Also er musste ja geholt werden, weil plötzlich Stefan Swart nicht mehr zur Verfügung stand.
1: Also Runa ist ein überragender Trainer. Also ich glaube im taktischen Bereich ist er pff, Weltklasse. Also ich wünsche ihn auch gerne mal, dass er einen Erstliga-Verein trainieren kann, also nicht Bowling, sondern einen richtigen Verein oder vielleicht auch die isländische Nationalmannschaft. Das ist schon äh, es hat auch riesen Spaß gemacht, die drei Monate oder es war ja sechs Monate dann mit ihnen arbeiten weil ich dort auch Handballer viel lernen kann und ich glaube, das war die in der ersten Phase, da war, vor fünf Jahren und jetzt, der Kirsten, konnten beide viele von ihnen mitnehmen und er war da schon entscheidend auf seine eigenen Art und Weise, die ist ja auch nicht immer einfach, das sind die Isländer, die erzählen nicht viel und sind auch manchmal ganz schön derb, da der musst du auch hart verpackt sein, aber er hat es überragend gemacht und ja war sehr dankbar, dass er gekommen ist. Wir sind auch ständig noch in Kontakt und ich hoffe einfach, dass er mal jetzt irgendwann mal einen großen Verein bekommt.
0: Wie war denn dieser Moment, wo er dann gesagt hat, also halt ist gesichert, ich gehe jetzt? Bestand das lange fest? War das lange zwischen euch ein Thema oder ging das dann doch sehr schnell?
1: Ja, es war ja erst ganz anders geplant. Ich hatte erst vom Ende, gesprochen. Ich wusste ja nicht, die Erkrankung, dass es ist so entwickelt. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das bis März, weil wir dann die Hoffnung hatten. So Und dann war es aber abzusehen, dass es auch im März noch nichts wird. So, und er hatte dann immer gesagt, ja, halt, dann geht er wieder. Und er hatte dann auch Berater Sachen zu Hause, Sachen, seine Kinder kam aus der Schule, also Abiball und musste eine neue Wohnung beziehen, was schon seine Frau alleine gemacht hat. Es waren auch sehr viele private Umstände, die ihn dann auch nach Hause, wo er nach Hause mu haben. musste und da war ich schon dankbar, dass er überhaupt so lange das gemacht hat und ja, es war schon ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen Dankbarkeit und es war eine schöne Zeit und ja, man sagt ja, alle guten Dinge sind drei, es ist wieder mal da, aber ich hoffe einfach, wie ich schon gesagt, dass er wirklich mal äh, was machen kann, wo es richtig los geht.
0: Dass der vorstuhl auch nachdem er weg war mit Kirsten äh, weiter mit Kirsten Weber weiter nach oben ja. ging, hat dich dann nicht überrascht.
1: Ja, ich habe Kirsten einfach für Kirsten gehofft, dass er das erste Spiel gewinnt. Das war schon entscheidend, weil Kirsten ist ein guter Trainer und hat auch, wie gesagt, viel gelernt und hat eben eine andere Ort drauf, sehr ruhig und sehr sachlich. So hat es toll gemacht, in Anbetracht, dass er ja auch zum Teil noch in der Nückehütte gearbeitet hat. Wir werden auch nächstes Jahr mit ihm weiterarbeiten. Das hat er schon klasse gemacht, also dass er nur ungeschlagen bleibt als einziger Trainer des Bundesliga, das hätte ich <lacht> nicht gedacht, aber das war schon toll. Er hat ja auch Kummersbach geschlagen, in Hamm, unschieden in Tessa geworden, das muss man erstmal machen und das war, war gut gemacht.
0: Klasse, also kleiner Beifall noch von mir. <lacht> ja. Total super. Total super war dann letztendlich auch der Tabellenplatz, der beste in der EHV-Geschichte.
1: Ja, EHV es ja, war so der beste Tabellenplatz aller Zeiten. Wir sind, glaube ich, immer Fünfter geworden, allerdings gab es so noch drei Staffeln. Das kann man ja nicht bewerten. Kann man nicht
0: vergleichen. Hm? Ja,
1: und das war schon Es war da auch nie so. Also es war schon, wir haben auch große Anerkennung in der HBL bekommen, weil das schon außergewöhnlich war. Also in Anbetracht der wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir hier haben, und da haben wir schon Mannschaften, die wahrscheinlich einen doppelten Etat haben oder noch höher also wie Hamm oder Biedigheim. Die haben alle hinter uns gelassen. Das war schon stark.
0: Mhm. Jetzt liegt die Messlatte ganz weit oben. Ich schaue schon mal nach oben.
1: Ja.
0: Brauchen wir jetzt einen Vogel, damit wir drüber kommen? Oder wie machen wir jetzt weiter?
1: Also das ist völlig verkehrt. Also man muss die Situation sehen. Weil mich schon viele da gefragt haben, es kann nur der Klassenheit das Ziel sein. Weil die zweite Liga, wir haben ja jetzt Ligatalk und die ist so extrem schwer geworden. Fast so wie im Fußball. Und äh, wenn die mir erzählen, was sie alles so trotz Corona aufgerüstet haben und tormäßig dann sind wir ganz, ganz weit hinten und dann müssen wir sehen, dass wir schnellstmöglich die Punkte holen und dann gerne wieder einstellig, aber wir haben auch ein Am Anfang, Wir spielen glaube ich die ersten vier Spiele gegen drei Aufsteiger Absteiger aus der ersten Liga, also das wird schwierig. Man braucht ein bisschen Glück dazu. Was Positives ist, wir sind eingespielt. Ich hoffe, dass keine Verletzten kommen und Argi, unser Neuzugang, der ist ein guter da wird uns bestimmt helfen und ja, das müssen wir sehen. Aber es kommt doch darauf an, wie wir reinkommen. Und ich glaube, wir haben das erste Spiel zu Hause gegen Tussen essen gegen die beste Mannschaft der Liga. So, das ist nicht ganz einfach. Aber ja, man muss auch ein bisschen Demut haben. Das war eine außergewöhnliche Saison, die schwer ist, irgendwann mal so wieder zu wiederholen.
0: Also Demut und nicht so sehr jetzt gucken, dass man wieder dort einkommt, sondern einfach sagt, die zweite Liga ist unser Ziel und da sollte man irgendwo im Mittelfeld landen.
1: Ja, also das primäre Ziel ist die Liga, das ist eh schwer genug. So, und da müssen wir sehen, laufende Saison, dass man sich dann neue Ziele steckt. Also das erste Ziel ist zu so schnell wie möglich Klassenheit, haben wir dies Jahr genauso gemacht. Und dann haben wir uns ein anderes Ziel gesetzt und intern hat die Mannschaft sich dann auch Ziele gesetzt und die haben sie umgesetzt. So, aber jetzt irgendwie, man muss das auch, man muss auch auf dem Boden der Deutschen bleiben. Wir hatten auch ein bisschen Glück dabei, das muss man sagen. Und wie gesagt, wir haben die Umstände der Corona-Krise am besten gemeistert von allen.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen. Ihr werdet mit Kirsten Weber erstmal weiterarbeiten. Ja, also es Stefan swatsch steht nach wie vor nicht zur Verfügung.
1: Ja, es ist so. Äh, ja gab es schon mehr Gespräche mit Berufsgenossenschaft. Ich meine, äh, es geht ja bei, beim Stefan schon bergauf, aber man muss wissen, dass es eine lange, lange Zeit dauern wird. Ne? Also es geht von heute auf morgen. Es wird so sein, dass zur so Kirsten also ich, ich will, ich, ich will auch, das wir umgehen, so cheftrainer Ich glaube, wir sind ein Trainerverband, also der Kirsten, der hilft mit dazu. Wir bemühen uns dort vielleicht noch einen reinzuführen Füßdauerbeut, der gerade viel arbeitet mit, mit den verletzten Spielern, wenn wir verletzte Spieler haben. Und natürlich binden mir auch in ein, wieder ein, aber Swadi wird nicht als Cheftrainer jetzt die kommende Saison auftreten können. Das geht überhaupt noch gar nicht. Aber er wird schon Aufgaben übernehmen. So nach und nach, so ich sag mal so ein Einarbeitungszeitraum, das muss man mal abstimmen mit der Berufsgenossenschaft, wie das so weitergeht und das Hauptsache ist nur, wie sein gesundheitlicher Zustand weitergeht, ne? ob er sich so weiterentwickelt, wie lange das dauert, ist ja nicht so, dass er auf 100 Prozent ist, das wissen wir alle, wir sind froh, dass es so ist, wie es ist, mhm. aber er wird auf alle Fälle mit eingebunden, weil es auch wichtig ist mit seinen Erfahrungswerte, aber er wird noch nicht auf der Bank sitzen, jedenfalls an Anfang der Saison noch nicht. Und wie gesagt, wenn er dann richtig zurückgehören kann, wird es auch so sein, dass es dann ein Trainer verbunden ist, machen andere Mannschaften, auch sogar nationale Mannschaften auch so. Und ich denke, Kirsten hat das gut gemacht. Wir müssen natürlich sehen, er arbeitet ja in der Nückehütte noch, dass wir, dort, dass wir in der mit in Gesprächen, dass er dort eben weiter reduziert arbeitet, weil das, das geht ja gar nicht. So. Das war auch nicht für nicht. ihn ein ganz schöner harter Fall die letzten zwei Monate.
0: Stefan Svatt, für alle, die es nicht wissen, ist schwer hm. an Corona erkrankt. Also das sah es zwischenzeitlich hm. mal ganz, ganz schlecht aus. Hm. Deshalb jetzt, wie gesagt, diese lange Pause, also für die, hm. die es nicht wissen. Jetzt lasst uns trotzdem noch ein kleines bisschen vorausschauen. Das Personalkarussell in diesem Sommer beim EHV Aue dreht sich kaum.
1: Ja, es ist so, wir, haben, wir verlieren zwar vier Spieler, aber man muss auch die Einsatzzeiten der Spieler sehen. Also unser Japaner Hiromi ist ja nach gekommen gegangen, hm. gegangen, aber ich glaube, wenn er fünf Minuten gespielt hat, waren es bei Julius Schröder fand ich ja schade, weil er sehr verletzt, also mhm. er hat viele Verletzungen gehabt. Er geht nach Schwarin, so hat auch kaum gespielt, so bei äh, De Sandes war es so, dass er, äh, ja nach Italien geht, er hat sich dann leider verletzt. Ich hoffe, dass er das schafft dann, bis vielleicht bis Ende des Jahres, dass er dann wieder spielen kann dort. Er hat dann auch die Möglichkeit, dort in der italienischen Nationalmannschaft zu spielen, weil er Kleider. italienische Vorfahren hat. darum auch, war es auch auch ein Grund, dass er das wechseln das wollte. so ist, hm? Da haben wir, glaube ich, einen Ersatz gefunden, auch mit Hilfe von Runa. Äh, Agi, das ist schon eine Nummer. Also ich glaube schon, der hilft uns schon sehr. Also das wird interessant, denke ich. Ähm, die Isländer sind ja so ein bisschen besonders. So, und dann haben wir noch einen Anadine ein Tor verloren, aber das war von vornherein klar, dass er nur so lange mhm. dabei ist, bis Eric zurückkommt. Und ich denke, das hat man voriges Jahr gesehen, das war eine entscheidende Position, also mit Pubi, mit, mit Arnie, äh, mit, mit Anadine und mit Pascal, der hat ein überragendes Tor, Trio so, und dann noch Eric dazu gekommen. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor vom sie Jahr. Und da bin ich mir sehr sicher, dass wir da sehr gut wieder aufgestellt sind im Tor. Also im Grunde genommen wechselt eine Position, das ist, kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein. Ich glaube, mehr ein Vorteil, weil du eingespielt bist. Ein Nachteil natürlich, wenn du noch drei, vier Granaten holen könntest, das wäre noch schön. Aber
0: da fehlt das Gran kein Geld. Granaten kosten <lacht> auch Geld. Also vielleicht machen wir die Sportdose mal irgendwann auf. Hm. Äh, aber was man auch ganz einfach sagen muss, ihr setzt in letzter Zeit, und das ist mir jetzt wirklich aufgefallen, immer wieder auf euren eigenen Nachwuchs. Und da gibt es ja doch den einen oder gab es auch den einen oder anderen Überraschungsmoment in der vergangenen Saison.
1: Ja, also, sagen wir so, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Also, man kann ja eine Mannschaft zusammenstellen mit, das kann vielleicht Dresden machen mit Legionäre und, äh, da haben wir das Geld gar nicht dazu und das wollen wir auch nicht und wir haben wieder, es genüge Hütte, einen Nachwuchsbereich, der sehr, sehr gut arbeitet. Auch wenn da viele leider weggehen nach Leipzig, zu den Füchse Berlin, nach Magdeburg, das darf man ja nicht vergessen. Also, wie wir dort, Talente uns dann abhanden kommen.
0: Abgekauft werden, oder? Ja, die gehen einfach dahin. Die gehen das einfach ist einfach dahin, dorthin, weil sie
1: dort einfach bessere Möglichkeiten haben. Kann man Spieler verstehen. Logisch, weil vielleicht hast Hättest du, du Hättest auch du auch so gemacht? Spielen. Nee. Nee. Also es ist so, das gab ja früher schon, zur so Sportschule zu gehen so nach, mhm. so nach Leipzig und da war es auch ein bisschen anders noch. Da waren, glaube ich, fünf Mann zu meiner Zeit, die sollten da hingehen und alle fünf haben uns geschworen, wir bleiben hier und sind auch hier geblieben. So ob das dann. Ja, es war aber eine andere Zeit, das kann man jetzt alles noch verziehen. Ich habe da auch nie, keine Probleme mit. Schade ist, dass dann, wenn die nichts werden, nicht zurückkommen. Das ist dann blöd. Mhm. Weil die, wenn eben in Großstadt sind, sind sie weg. Das ist doof. Mhm. So, Aber äh, wie gesagt, wir haben äh, gar keine andere Möglichkeit im Spielen. In unserer ersten Mannschaft zehn Spieler, die aus der Nügge der vorgegangen sind. Mhm. Das ist einmalig in der zweiten Liga und da beneiden uns auch viele drum, spielen jetzt wieder Union, äh, äh oberliga das schon. Also das ist Junior- und Bundesliga, Oberliga hieß ja früher.
0: Da kommen wir gleich mal zu einer Frage. Also ich habe ja aufgerufen, was man von dir wissen will, das soll man einfach mal fragen. Und da gab es hm. eine Frage, was würdest du denn einem Zwölf- oder 13-jährigen sagen, der wirklich davon träumt, irgendwann mal beim EHV Aue bzw. Profi, Handballprofi zu werden? Was würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Sich da nie drauf zu verlassen. Also Handballprofi, von vornherein, sagen ich, will Handballprofi zu werden, ist schwierig. Falscher also, Ansatz? Falscher Ich glaube, man sollte da dual denken, auf alle Fälle eine Ausbildung machen und dann erstmal auch beruflich, dass man das hat. Erstens ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei Profi wird, relativ gering. Und dann ist man Profi und kann sich auch schwer verletzen. Und dann braucht man irgendwie einen Ausweg. Und da ist eine Lehre und ein Beruf sehr wichtig. Ja, was kann man sonst noch Man muss fleißig trainieren, braucht auch die nötigen Voraussetzungen, also Größe, Gewicht. So, weil ganz kleine Handballer gibt es ganz, ganz, ganz wenige und die müssen dann überragend sein. Wie
0: groß bist du eigentlich?
1: Ich 78. Okay, aber also eher
0: kleiner.
1: Eher kleiner, aber ich habe es mit Gewicht ausgeglichen. <lacht> Also das war noch andere Zeiten, also in meiner Zeit äh, war das schon so, aber jetzt, wenn man das sieht, also man sollte schon die, die Größe haben und dann braucht man eben auch ein bisschen Ehrgeiz und das ist, glaube ich, der Jugend heute da nicht immer da, also man muss sich da schon quälen. Also,
0: Wie wichtig ist das Elternhaus, was dann dahinter steht? Ja, Ohne
1: Elternhaus geht's gar nicht, gerade im, im Jugend-Kinderbereich, also die müssen ja auch teilweise ins Training gefahren werden und da muss man schon viel Verständnis haben, das war zum Glück bei meinen Eltern so und also ohne Eltern ist es chancenlos, glaube ich.
0: Jetzt gab es eine weitere Frage. Und zwar sollst du mal eine Traummannschaft zusammenstellen. Und zwar eine Traummannschaft von allen Spielern, die unter dir als Geschäftsführer gespielt haben. Ja, oh, gehört da so in etwa mit rein. Also Uff. nenn doch mal einfach ein paar, Kommen.
1: Also, also okay, wenn ich jetzt äh, äh, von, von Aufbau, aufgehe. Also Martin Sedlik war schon überragend, der Mittelmann. Mhm. Ne? Peter Hassel war auch sehr gut, aber
0: den Set mochte ich auch sehr.
1: Sedlik Set hat mir noch mehr gefallen, weil es der erste war. Dann auf halb rechts brauchen wir drüber zu gehen, toner Turner. Das ist äh, schon eine Weltklasse. Mein halb links war immer mein Lieblingsspieler Jana Maggi. Das ist schon ein besonderer Typ gewesen. So Ja, am Kreis, da gab es viele Ober, nur ganz gut an war die war ein guter Kreis, also Kevin. Also da haben wir verschiedene gehabt. Ein Tor genauso. Also wenn ich ein den Tor denke an, an Unseren Marx Bakas das war noch ein netter, das war schon überragend, das war wie ein Bär. Also, das ist schon schwierig. Ich habe einfach, was ich habe, vielleicht 200 oder 300 Spieler gehabt. Das ist so 100
0: bis 300, okay. Stimmt,
1: also, mhm. und das war schon nicht ganz einfach. Auch rechts außen habe noch gute den Ivers äh, Sarovinovic oder wie der hieß, glaube ich, von, 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 von Lettland war der und ja, oder Arm und Tuff, das war auch ein interessanter Norweger. Also, sagen wir so, wir haben ja insgesamt glaube ich, äh, 18 Nationen schon gehabt und das ist schon, es ist schwierig, aber wie gesagt... Wie, wie, wie,
0: weil du jetzt gerade sagst, lass dich unterbrechen, 18 Nationen, wie schaust du dich um nach Spielern? Sind das immer Tipps dann, wie bei Runa jetzt wieder oder... Ja, äh, ist so,
1: ich glaube schon, wir haben mittlerweile in Europa ein Europa-Netzwerk, das ist schon pff, einmalig. Also es ist so, was Positives mit ein, zwei Ausnahmen. Ne? Wir sind alle, mit allen Spielern, ich jedenfalls, in, in Frieden auseinandergegangen und auch äh, wir schreiben also mit Armin oder so oder schreibe ich mich jetzt noch oder wenn wir uns sehen, ist wir sehr, sehr herzlich. Und wenn ich dann in bestimmte Positionen brauche, rufe ich die dann an, also wie Jana Maggi zum Beispiel, ich brauche halb blinken. So, oder äh, äh, bei Runa ist es vorgesagt, vor ich, ich brauche die und die Position, das sagt er mir die und die Leute an. Dann versuche ich mit den Leuten in Kontakt zu kommen über soziale Medien. Und dann sagen die, okay, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen, oh, das ist mein Spielervermittler, so und leider läuft zurzeit fast auch nichts mehr ohne Spielervermittler. Aber also ist weniger so, dass Spielervermittler anrufen, ich, -Anruf, so. ich brauche die Spieler. Ich rufe meistens ehemalige Spieler an. Ja. Also auch hier, die sind ja meistens irgendwie noch im Job drinnen gerade jetzt Migi Turner ist Trainer und Douglas Prag oder Bernie Settlick war ganz im in wo ich sage, gibt es in Tschechei irgendeinen Spieler, den ich gebrauchen kann auf der und der Position? Und es sagt ja, es gibt dort einen und dort hin und dann muss ich den Kontakt aufnehmen. Also das ist schon pff, in Rumänien, also mit Buda habe ich eigentlich immer Kontakt, jedes Jahr. Also das ist schon, also wir haben da, oder ich habe glaube ich da ein Netzwerk aufgebaut in ganz Europa, wo ich dort schon immer zugreifen kann. Und da haben wir auch oft Glück. Also wenn ich gerade, wir haben ja auch Leute geholt, das sagen die immer so, ich hey, wo kriegst du immer die Leute, ja? Also, die schon niemand da Also, wie zum Beispiel Jana Dena, äh, der nur eine Karriere gemacht hat, das spielt Wandel. jetzt in Moskau, hat so hm. Model, ne? Und da, die Karriere gehen auch bei uns los, ne? Und so, also. Ja.
0: Also du kennst die richtigen Leute und bist dann auch manchmal einfach an der richtigen Stelle im richtigen Moment.
1: Ja, und da ne? muss man, ein bisschen Glück. Was für schade ist, wir haben schon einen Standortnachteil hier. Ne? Und gerade äh, darum ist es auch schwierig, Spieler äh, aus Deutschland herzuholen. Das mhm. ist nicht einfach. Also, na, also, das sieht man ja. Wir haben ja kaum. Okay, Bengt war mal eine Ausnahme, der stammt ja aus Bremen, man hat in Potsdam gespielt. Ja. Aber es war auch daran, weil er dort dritte Liga gespielt hat und bei uns konnte er zweite Liga spielen.
0: Und deshalb also, kam er.
1: Genau. Ja. Und ein spieler abzuwerben hierher ist schwierig.
0: Aber Bengt ist ja auch wirklich einer, der hier vollkommen aufgeht. Also, ich erinnere mich gern ja. an das Gespräch mit ihm, das Interview ja. mit ihm und das, was er auf der Platte zeigt.
1: Wer ja, Bengt ist ein Kreislaufer, die sind eh so besonders. Das sind besondere wertvolle <lacht>
0: Menschen. schon. <lacht>
1: besondere wertvolle Menschen. Und Bengt ist auch ein sehr legender Mensch. Und manchmal bitte ja, wie alle, manchmal hat er auch eine Meise. So.
0: Muss er doch haben, oder? Ja, logisch. Hast du doch auch, oder?
1: Selten, aber. So. Und ja, aber ist schon sehr wertvoll und sehr, sehr, auch in der, innerhalb der Mannschaft. Ja, ist da schon ein drauf, äh, also, Vorgänger, Vorreiter, aber auch ein draufgänger, also, das ist, da steht er ja schon mal in der ersten Reihe bei allen.
0: Beim IHV hat man manchmal den Eindruck, Deshalb auch Mr. EHV und was weiß ich nicht, ist es so eine One-Man-Show, also zumindest was die Geschäftsführung angeht. Bist du auch für die Trikots verantwortlich? Also für das Design der Trikots war auch so eine Frage, die mir gestellt worden ist.
1: Ja, das ist weniger. Also, okay, wir haben nur Standardformen. Wir hatten ja schon alle möglichen Formen. Wir mal schwarz und rot mhm. und,
0: Aber jetzt endlich wieder blau.
1: Blau, ich glaube schon. Bleibt du erstmal,
0: jetzt auch dabei? Ja, ja.
1: Also, wir hatten erstmal früher blau schon gehabt und blau passt auch zur Nügelhütte, die da, glaube ich, mhm. der größte Sponsor, oder die größte Sponsor sind für uns und ja, also sag mal so: äh, Früher habe ich schon wieder mehr Kopf gemacht, das macht eigentlich mehr. So Stefan hat das viel gemacht und so. Und da tun auch die Mannschaft mit einbinden, so hier, das so.
0: Aber die Mannschaft darf da mitentscheiden.
1: Ja, Aber okay. Wie, wie sehen äh,
0: denn jetzt die neuen aus? Gibt die Blau schon? Blau
1: und weiß, so wie immer.
0: Blau wie, und weiß, es also, einen Unterschied festzustellen zum vergangenen Jahr?
1: Mh, wenig. Also, eigentlich nicht. Also, man muss ja auch beachten, die Sponsoren, also da tue ich dann schon mitreden. Also, mhm. wie die platziert werden, das ist ja auch festgelegt und wie groß und so. Also, das schon. Aber jetzt. Äh, das war eigentlich Schnurz, was die da anziehen. sie sollen sich wohlfühlen und gut ist es.
0: Jetzt habe ich mich schon die ganze Zeit in deinem Büro umgeschaut. Da gibt es Frage.
1: Ja.
0: Sag mal, stimmt dass du keine Rechner hast, keinen Computer hast?
1: Im Büro ja. Also ich, Warum
0: hat, ist denn das so? <lacht> also ich sehe wirklich keinen.
1: ne? brauche ich auch. Also ich habe zu Hause äh, logisch einen Logischen Laptop und ich ja. glaube, ich, ich tue auch viel zu Hause. Also äh, also ist ja so, viele tun ja das völlig unterschätzen, den 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 Job, der Hauptteil äh, des Jobs ist Geld zu versorgen.
0: Also das heißt du und bist Geld wirklich der Klingelputzer.
1: Ja logisch. Geld versorge ich nicht am an, an Computer. Also Geld versorge ich mit Gesprächen, mit draußen rumziehen, so und mhm. die Sachen, natürlich muss ich auch Sachen machen mit Liquiditätsplan und alles mögliche. Also was auch äh, am Computer gemacht werden muss und das mache ich dann zusammen mit der, mit der Mandy, die ja drüben einen Computer hat, aber ja, also ich habe noch zu Hause einen Laptop und da äh, mache ich das eigentlich nur zu Hause. Hast hätte ich ja gar keine Zeit und ich spiele das so nicht hier. Mhm. So.
0: Also würde ablenken.
1: Das ist nicht notwendig.
0: Hm.
1: Ja, also pff, die meiste Zeit nochmal rede ich mit irgendwelchen Leuten.
0: Mit also, mir. Zum
1: Beispiel. <lacht> ja, das verkennen ist, ist ja, weil also viele wollen ja immer Geld ausgeben, aber dass das Geld ausgetrieben werden muss, das ist dann ein Scheidefaktor. Also Geschäftsführer, da haben manche völlig falsche Vorstellungen. Weil das Primäre ist Geld. Geld ran schaffen, dass man das dann ausgeben kann. So, und die wollen also alle ausgeben und dann Geld ran schaffen. Das funktioniert aber nicht.
0: Rüdiger, ich glaube, auch bei der nächsten Frage geht es so ein bisschen ums Geld ausgeben, denn da kam die Frage, bekommt der EHV nun auch endlich mal einen richtigen schönen Einlauftrainer?
1: Einlauftrainer? Ja,
0: Trailer, nicht Trainer, Trailer. <lacht> Trailer.
1: Ja, das ist Geschmackssache, ne? Also, das ist, äh, Bin
0: ich auch der Meinung, aber ich will die Frage weitergeben.
1: Ich weiß nicht, also wenn ihr noch einen Vorschlag hat, aber es muss auch Sinn machen. Also ich finde ECTC schon gut und die Mannschaft ist da entscheidend. Also die Mannschaft, zum Beispiel bei der Musikauswahl so vor dem Spiel, das macht die Mannschaft. Hm. Also, also habe ich null Einfluss, würde ich auch nie wollen. Manchmal geht es mal auf den Keks, denke ich oh, so ein Lied. Ich freue mich natürlich, wenn sie den Black von Stones spielt das finde ich gut. Aber okay. also bitte
0: mehr Stones.
1: <lacht> Aber das ist ihre Sache, ist mir völlig egal. und doch so, Gewinn hinterher. Ja, und wenn den Einlauf, ich finde äh, Easy Deasy, also beinhaltet eigentlich das, was man braucht: Die Bauer, so, und wird belebt, Also, man wird kann nur eins. keinen. Proberette, das geht vielleicht hoch. aber das ist einfach äh, das Sache des Spielers. mit
0: mir in den also wenn, die, wenn, in die die Spieler,
1: wenn die Spieler kommen würden und sagen, wir würden gerne das und das Musikstück haben wollen, dann würde ich das machen, das ist mir egal.
0: Also sonst sich jetzt mal, also falls ihr das hört, macht euch mal Gedanken. Ja,
1: aber das, kommt, das ist völlig unwichtig einfach. das ist das Unwichtigste im ganzen Handball. Aber offensichtlich nicht allen. Ja, aber das ist glaube ich, also vielleicht vielleicht noch eine ältere Generation. Also, Hattet
0: ihr früher sowas?
1: Ja, wir hatten äh, ein, oh, was hatten wir hier, so eine, es ist
0: so unwichtig, dass das vergessen hat. Ja,
1: aber das war damals ganz bekannt, das hatten fast alle. Also hier so eine, oh, oh, wie hieß das Lied? Ach, komme ich jetzt nicht drauf. Aber Das ist wirklich so, aber das muss von der Mannschaft kommen. Also es kann ja nicht kommen, also wenn jetzt Zuschauer sagen, ich hätte gerne das und das, dann würde ich sagen, man muss zu Hause sein, und tut mir leid. Hm. Also das muss von der Mannschaft, es geht nur um die Mannschaft, es geht nicht um die Zuschauer. Hm. Die Mannschaft muss dort einen Punkt finden, eine, um dort zu sagen, okay, jetzt komme ich langsam auf Betriebsdemperatur. Also ja, so, das ist auch komisch, wenn die da hinten einlaufen, das kriegen ja meistens gar nicht mit, da kloppen die fast die Wände klar vorher. Also hauen die gegen die Schränke, ja. da sich der Hausmeister aus, weil die Schränke sich verbiegen. So, also das ist äh, einfach nur eine Sache, die die Mannschaft betrifft und wenn ich sagen, okay, wir hätten gern das Lied und ich sage, okay, das ist in Ordnung, die müssen ja auch überzeugen, wenn ich sage, das ist doch der, der, der Schnulli. So, also ich würde bestimmt nicht hier äh, irgendwelchen Rap oder so, oder solche hier, wie ist die, Tiger oder wie die Namen jetzt alles wesen, also <lacht> so ein Geaff, da, das könnte sie dann machen, wenn ich dann nicht mehr da bin.
0: Also Operette wäre eine Möglichkeit.
1: Operette weniger, Und Ober, <lacht> es gibt tolle Ober, die ist da zum einen, Ober, aber Operette nicht, Operette. Finde ich. wird nichts nee das wird
0: ach Mensch wieder ein Traum gestorben aber egal
1: Das ist auch blöd dass die Oberrette gefällt ich würde Ober würde ich ja akzeptieren aber Oberrette... nützt. ein
0: Freiheitskorn nehme ich
1: das ist aber Ober ich das weiß ist alles
0: gut genau ich sehe du kennst dich aus ja. lass uns jetzt über die nächsten Tage reden ja. am Mittwoch schon ne? Huh? Ja. müssen Sie wieder ran
1: ja schon die haben schon also mir sind die die mit am spätesten anfangen von allen
0: die anderen schon alle in der Vorbereitung die haben
1: bloß meistens heute angefangen okay. oder manchmal vorgeworfen. Ja, die müssen noch ein bisschen aufholen.
0: Mhm.
1: <lacht> so, und also logischerweise haben die nur alle einen Plan bekommen zu Hause, was sie zu machen haben, also nur Faulenzen, das geht natürlich nicht. So, und die am, wenn die dann kommen, dann kriegen sie erstmal am Mittwoch ihre Klamotten, da werden sie mal ganz kurz begrüßt. So, dann wird, äh, ich glaube, die müssen dann auch alle auf der Barke und so, gewichtmäßig, was dort sich was Man so passiert. Was zugenommen hat. So ungefähr. Und dann wird am Mittwoch, da wird dann viel passieren und dann fangen wir an. So, und spielen ja nächste Woche Dienstag schon gegen Eisenach. So, und dann spielen wir nochmal am Freitag gegen Prag mit Miki Turner so, und dann fahren wir ja die Woche drauf ins Trainingslager, da spielen wir in Leipzig vorher und dann spielen wir in Ronienburg, dann in Rostock und gehen in Also wir haben auch ein ganz schönes Programm, wir haben ich, acht Vorbereitungsspieler, vier zu Hause, vier auswärts. So, und, ja. und dann werden wir sehen, dass wir dort gut reinkommen, dass alle verletzungsfrei frei bleiben und dann uns, dass wir uns dann sehen, in einer hoffentlich vollen Halle wieder ordentliche Spieler abliefern.
0: Weil du gerade Warnemünde angesprochen hast, das Trainingslager, hm. gibt es auch eine Frage dazu. Was gefällt dir denn an Warnemünde am besten? Also hm. es soll ja legendär sein. Und alle, mit denen ich bisher geredet ja. habe, die sagen immer, Rüdiger hat das so die richtige Mischung aus Sport, Teambuilding und ja, was weiß ich nicht. Das ist
1: so, ähm, mich hat es immer genervt als, als Spieler, wenn ich auf den Raubenberg musste da war ich eine Woche lang oder weiß ich wie lange dort oben, du hast nur trainiert, du hast einfach nur gehofft, hoffentlich ist die Scheiße, Entschuldigung, bald vorbei. So Und irgendwie muss die ganze Sache Spaß machen. Also wie im Beruf, wenn Handball keinen Spaß mehr macht oder nur noch äh, nur noch Anstrengung ist, dann macht es keinen Sinn. So Und dann haben wir irgendwie mal gesagt, äh, wo noch zwei Staffeln waren, wir brauchen mal Gegner aus dem Norden. Und dann haben wir waren wir Kinderferien Kinderferienlage. und auf dem da an Anfang. Das haben sie dann leider weggerissen. So Und dann haben wir eine Sportschule gefunden in Warnemünde, die auch preislich also günstig liegt, also wirklich
0: Aber es ist eine richtige Sportschule, also ja, ist bescheiden ich, um, einfach.
1: Bescheiden, das ist so, so bescheiden ist das, dass da vier Mann in ein Zimmer lagen, ohne Toilette ohne 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 was zu. So. Aber
0: Waschbecken wenigstens drin? Zähne putzen können sie im Zimmer. Nein, nein, die müssen nee, im nee, Gang. Okay. alles
1: im Gang und dann, da gab es im Gang, gab es glaube ich vier Männertoiletten okay. und drei Duschen Uh -huh. Und das hat auch was zu, das Spartanische hat ja auch was gehabt vom Zusammenhalt und so. Und dann ist es noch wunderschön gelegen. Am Mittelstrom war das genau in der Mitte. Also, so. Und dann hast du eben dort bei 10 Hof ist Ostsee ist Ostsee und du hast trotzdem zwischen den Drehenseinheiten, kannst du mal auch raussetzen, kannst du vielleicht auch mal baden gehen, dann machen wir einen Talk, da können du machen, was du wollen. Dann solltest du uns auch die neuen Spieler einführen. Das, da es auch, glaube ich, gar nicht so zur Sache. So, dann haben wir auch einen Tag, da ist der Bergmann Klaus, äh, alter Auer, der hat da oben, ist er hochgezogen, der lädt uns einen Abend mal zum Grillen ein. Also, wo also ich nur grillen und nicht, ist ja trotzdem im Trainingslager und, ja, und das machen wir jahrelang. Jetzt haben sie leider die Sportschule weggerissen. Jetzt muss man so neben ein Hotel, da haben wir aber gute Konditionen gekriegt, aber wir haben schon die Zusage, wenn die Sportschule wird wieder neu aufgebaut wird, wie nächstes Jahr oder zwei Jahren, da sind wir dann wieder wir e wieder ähnliche Konditionen und ich, die freuen sich auch, wenn wir dort hochkommen. Also, es ist einfach, ist einfach was Besonderes. Kann man auch auf dem Raubenberg machen. Finanziell ist das Gleiche. Und es glaube, ich einfach schöner. Ja? Also, ähnlich nicht gegen Raubenbergen. Ne? Aber es ist einfach, du bist mitten im Wald. Dort kannst du sagen, komm, wir gehen heute Abend nochmal eine Runde drehen. Das hat nichts damit zu tun. Die müssen trotzdem um zehn alle da sein oder so. Und
0: also, es ist Trainingslager.
1: Es geht Sport, ist ja logisch. Okay. Also, es ist, und bis jetzt hat es ja auch immer Erfolg gebracht.
0: Und dann, erinnere ich mich an deine Aussage, es gibt Erdbeerbohle.
1: Das stimmt. Also ist das so, an den Sonnern, wo alle frei haben, da haben ja auch die, die Erwachsenen, sagen wir, die, die, die Erwachsenen. frei... Ach,
0: deine Spieler äh, sind nicht erwachsen?
1: Ne, die sind wie Kinder für mich manchmal. Okay, die Schützlinge. Das könnten ja auch meine Kinder mittlerweile sein. Manche vielleicht sogar Enkel. Nee, Enkel glaube ich noch nicht. Aber so. und da, du gehst
0: auf die 60 zu, ne? 58 bist du, genau oder? Genau, so
1: ist es. Mhm. Sieht man mal nicht an, aber ist so. Nee, sieht man gar nicht. Quatsch. So Und... Ähm, ja, und dann dann gehen mir eben die Trainer und Offiziellen, das sind ja und so weiter gehen wir dann eben auch mal auf der Promenade und da gibt es dann so einen Stand, da gibt es und das ist eigentlich äh, so, das man immer Also manchmal so Glück gehabt, da waren bei der Hanseseele oben, das ist ja Jahr nicht so. Mhm. Äh, da waren auch schon viel beim dort und ja, und na, das ist eben so. Und das war immer so ein Auffänger, so ein Anger so für uns die. Ich gesagt, irgendwann müssen wir so oben, so, das hat er ja geschafft. Genau, also, fährt er mit? Also, also, ich denke, als ich gehe davon aus, mitgefährt, vielleicht kommt auch ein Stück nach. Das muss eben noch. Also, es
0: können. wird Erdbeerbohle geben am Strand.
1: Auf alle Fälle hoffe ich, dass er mal kurz, kurz vorbeikommt. Vielleicht gefällt auch ganz mir. Das muss auch also erstmal geklärt werden, wie das funktioniert. Aber er wird bestimmt mal kurz vorbeigehen kommen und dann wird es Erdbeerbühne geben. So Aber jetzt
0: nochmal auf dein Alter zurückzukommen, ne? 58. Hm. Wenn hm. ich dich so angucke, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ja, also schön. ich
1: war wirklich schockiert, als ich es gelesen habe. Ich darf 65 oder was?
0: <lacht> Nein! Wirklich nicht. Also es gibt ja. Männer, die haben deutlich mehr Falten als du.
1: Das ist schön. Aber so. du, du musst dich entscheiden. Entweder dick oder feine. <lacht>
0: Also, mh, ja gut, schwierig, <lacht> schwierig, heikles Thema. Ja. Rüdiger, eine Frage, die habe ich noch, die kam auch, wollte jemand von dir wissen, was war dein schönster EHV-Moment, also nicht nur in dieser Saison, sondern generell, woran erinnerst du dich?
1: Puh, also gibt es schon einige, also als Spieler war das Schönste, das schon ewig her, wir sind mit 16, da sind wir dir damals geworden, das ist das sportliche Schönste gewesen, als Spieler, so, und dann, wenn es erstmal erste Mannschaft spielt, das war schon alles sehr, sehr schön. Da gab es viele. Und als Spieler, als offizieller, pff, ich glaube dann, wo wir da aufgestiegen sind, das war ganz gut. Da wir ja.
0: Das, das eine Jahr. Mh,
1: ne? Aber es gab Tr nach der dritten. Ja. Und ein Spieler darf noch nicht vergessen, momentan 10 Eisen geschlagen haben, Pokal. das war natürlich schon ein Hammer. Die waren ja damals der Obercup-Sieger. Mhm. So. So, also da gab es schon viele und oder wo wir hier gegen äh, Großweilstadt gewonnen haben, Pokal, das war schon toll. und so. Also da gab es viele Momente, aber ich weiß auch, jetzt das Highlight, das ist so. und dieses Jahr ja war das Ende eigentlich ganz schön. Das war ganz gut. Und danach haben wir ja noch Weihnachtsfeier gemacht, Weihnachtsmann. Das war schon eines der Highlights, muss ich sagen. So Oder Gummers war aber auch schön dieses Jahr. Und also
0: du setzt selber auch gerne mal so in besonderen Moment, wenn ich das jetzt richtig raushöre.
1: Ja, es ist so. Wir werden, glaube ich, schon, schon lange in der zweiten Liga, wenn wir nicht besonders wären. So, also Beginnen mit den zehn Spielern von, 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 aus Auer, aus der so Und dann ist es so, selbst Spieler, wie jetzt, die aus dem westlichen Teil kommen, also wie jetzt zum Beispiel Lux, ne? der hat allerdings auch dritte Liga gespielt, da haben wir uns noch zu uns gekommen, so, die sagen, das ist schon was Besonderes. Also Beispiel: heute kommt Roberto an, da wurde er vom Flughafen abgeholt. Da fährt der Bernd Schrader oder ich, oder ob wir auch immer, nach Berlin. Wird also fährt
0: auf jeden Fall jemand nach Berlin.
1: Hol dort ab, das ist ja nicht selbstverständlich. ne? Oder so, also ich glaube, bei uns wird sich schon mehr gekümmert. Oder also gerade meine Eltern, wo Rudi noch gelebt hat, mit Essen und wurde die eingeladen und Und Fressereien und was sie da alles gemacht haben. Und so, das ist glaube ich schon einmalig. Und ich glaube, das ist das Besondere hier. Und darum können wir noch... Äh, existieren wir noch, also in der zweiten Liga. Sonst, weil aus finanziellen Mitteln ist es schwierig. Also man muss eben besonders sein, was muss zum Beispiel ein Händchen so und, ja, und ein bisschen Demut, dass wir das so geschafft haben, dass wir es so machen, Erfahrungswerte, Glück und dann klappt das.
0: Jetzt ist es zwar noch eine ganze Weile hin, aber ich will die Frage einfach stellen, weil es natürlich ganz, ganz viele Fans interessiert. Erstens, guckst du dir momentan immer wieder die Inzidenzwerte an und zweitens, was geht denn momentan? Also wenn es heute losgehen würde, was würde gehen? Ja,
1: es ist schwierig. Also, es ist, also Stand jetzt ist es so, die meisten in der Liga verkufen ganz normal Dauerkarten, als wäre es Normalste auf der Welt. So, wir werden das wahrscheinlich. Ihr
0: wollt das nicht machen.
1: Doch, wir werden das auch so machen. Mhm. So Und da muss man entscheiden. Entscheiden ist ja der erste Neunte. Da kommt ja wieder eine neue Verordnung raus und da weiß ja niemand, was da passiert. Mhm. So, Also ich gehe mal davon aus. Wir haben ja, was mich sehr gefreut hat, im letzten Spiel haben wir ja knapp 800 Zuschauer gehabt. mehr durften ja auch nicht rein, 799 oder sowas. Also das war fast
0: ausverkauft. Ja, und
1: das war überragend für mich, weil viele haben da riesen Probleme gehabt. Also äh, äh, Eisner hatte 750 und 500 waren noch da. Und äh, äh, Leipzig hatte, glaube ich, der erste Spiele zweieinhalb und war noch 1, 8 oder so. Ne? Und das mhm. war schon erstaunlich. Also ich gehe einfach davon aus, dass wir das schon äh, wieder aber nur in der Halle voll machen dürfen. Auch schon. Also mit 1000 Zuschauer gehe ich mindestens aus. So, und dann gehe ich und dann muss man auch unterscheiden, wie wird das werden mit Geimpften und so weiter und so fort. Also das wird nicht ganz einfach, glaube ich. So.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass das Ganze irgendwie vorwärts geht, denn mhm. auch für euch sind die Zuschauereinnahmen wirklich wichtig.
1: Ja, ins, man darf das nicht vergessen, die letzten zwei Jahre. Waren Sport schön, waren auch sonst sehr dramatisch alles, aber jetzt muss man sagen, also wir haben die letzten zwei Jahre in Größenordnung nasse gemacht, das muss man wissen. So, und die muss man erstmal wieder rausholen. Also unser negatives Eigenkapital ist angestiegen, leider. So, und dann muss man einfach sagen, was ich schon sehr, sehr bedauere, dass die der Föderalismus in Deutschland eigentlich was. Für Uns zu verhalten ist was negatives war, also ich glaube, dass mir in Sachsen und Sachsen-Anhalt einfach am schlechtesten wegkommen die von allen. und äh, die
0: wenigste Unterstützung auch bekommen.
1: Ja, Unterstützung es geht los in Bayern, hast du das umsonst bekommen? Okay. So na, und dann äh, da gibt es Länder, die haben äh, Soforthilfe bekommen in, in Höhen, da, da träume ich davon. So und bei uns war das bisher. Wir sind zwar jetzt am Arbeiten, das soll auch was noch passieren, jetzt aber das ist das hat schon gar nicht mehr verschoben und das, das fand ich bitte bedauerlich, weil dort auch Leute jetzt auf immer, also ich, ich mich, habe mich gewundert bei der Ligatagung, wie da Leute auf immer auftreten, können, welche intense die auf immer rumschmeißen, ich gesagt, wie, wie geht das? So und das ist ein bisschen schade und da bin ich auf der anderen Seite auch dankbar, dass die Sponsoren weitgehend zur Stange gehalten haben, über Schöner, und den, den anderen dazu kriegen würden. Und Zuschauer sind schon enorm wichtig, das ist klar. Also,
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, ich denke, gerne. wir sehen uns vor dem Saisonstart nochmal. mal. Gerne. Glück auf und bis bald.
1: Tschüss. Glück auf.
0: Das war Erzengel
1: on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.